La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí arrancamos este jueves esta nueva emisión de Es Así y Punto. Jueves primero de septiembre. Ya estamos en septiembre. Octubre y noviembre. De octubre y noviembre estamos a dos meses y días que dé comienzo la Copa del Mundo Qatar 2022. ¡Qué grande! ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo que es el fútbol! Eh! ¡Qué lindo que es el fútbol! ¡Qué expectativa que genera el hecho de estar tan cerca de un Mundial! Algo fantástico. Eh? Para mí lo más grande como torneo en el mundo es una Copa del Mundo. Siempre las he disfrutado y espero disfrutar muchísimo esta de Qatar. Por cierto, vamos a hacer algunas cosas especiales, eh? alguna sorpresita en esa sí punto durante Qatar. A ver, señores, esto lo tendría que titular de esta manera. Pésimo resultado, buen funcionamiento. Hablando de México. Y entiendo, y entiendo que quienes vienen criticando al Tata Martino y mucha de la gente que nos escucha aquí en Es Así, punto, critican a Martino, dirán, y más de lo mismo, perdimos. Y lo más importante es el resultado. Sin dudas, lo más importante es el resultado. No puedo cuestionar eso. Y el resultado fue negativo. México perdió ante Paraguay. Sí, perdió ante Paraguay. Y no es bueno perder. Nunca es bueno perder en el fútbol. Y perdió ante una selección que no va a ir a la Copa del Mundo. Peor todavía. Peor todavía. Por cierto, siempre lo digo, es Sudamérica, que algunos lo discuten y entran en una controversia a veces hasta inútil, es una eliminatoria complicada por esto. Porque quienes no van al Mundial... ¿Le complican a cualquiera? ¿O piensan ustedes que Colombia no le complicaría a cualquiera? ¿O Paraguay no le complicaría a cualquiera? Paraguay no llegó con sus mejores jugadores. No, llegó con lo que pudo. Medio local. Algún futbolista también del medio mexicano porque el partido era ante México. Los futbolistas argentinos, perdón, los futbolistas paraguayos que juegan en Argentina... Los futbolistas paraguayos que juegan en Brasil, los futbolistas paraguayos que juegan en Europa, como Almirón, por ejemplo, no fueron convocados. No fueron convocados para este partido de la selección guaraní. Por lo tanto, Paraguay vino debilitado como vino debilitado México. Ambas estaban debilitadas. Ambas selecciones no llegaron con su mejor poderío. Ahora, ¿el resultado es malo? Claro que es malo. El, el Tata Martino es criticado. El Tata Martino... Hoy está en una situación incómoda. Eh, a la gente le, le encanta esto de, de no apoyar y criticar, criticar y criticar. Cuando el camino es uno solo, cuando el camino es uno solo, el camino indica que el Tata Martino va a dirigir en el Mundial. Y si va a dirigir, y si ya lo tenemos, vamos a apoyarlo. Ya está, no me gusta, pero vamos a apoyarlo. Y digo, no que a mí no me guste, sino pensemos de esta manera. Si ya está, ya está. Si ya les tocó que Martino va a ser el técnico en Qatar 2022, no se va a bajar ahora. No lo van a despedir ahora. Ya está. Es innecesario despedir después del primer tiempo a la selección mexicana con silbidos. Y despedir a la selección mexicana tras los 90 minutos con fuera tata, fuera tata. ¿Qué terminar con eso? Ya se lo van a fumar al tata. Les guste o no les guste, el tata va a ser el técnico en el Mundial. Por lo tanto, apoyen. ¿Qué ganan criticando? Generan incertidumbre, dudas, desconfianza. ¿Ustedes se creen que el futbolista no se da cuenta? Claro que se da cuenta que se fue silbado, que hubo insultos. Insultos porque el equipo iba 0 a 0 en el primer tiempo. Y la cabeza, muchachos y muchachas, cuando digo muchachos hablo en forma general porque nos escuchan muchas damas en este programa, me contaron, y algunas desde México también, me parece muy, pero muy bien. Eh, la cabeza hace un, hace un partido muy importante, pesa muchísimo. La cabeza es fundamental, es fundamental la cabeza de los jugadores. ¿Qué es? ¿Confío, no confío? ¿Tengo confianza, no tengo confianza? México jugó un gran primer tiempo, y veamos que jugó un gran primer tiempo. México tiene, en la estadística, yo, yo no sigo la estadística, eh, pero... Cuando necesito, recurro a la estadística para que me dé un parámetro de algo que vi. ¿Y qué dice la estadística? Que recurrí, que no siempre es perfecta porque de repente hay alguna imperfección, pero esto 
que les muestro muy clarito, 23 remates de México al arco contra dos remates de Paraguay al arco. De los 23, 7 fueron al arco, el resto desviados. O en el poste, en el poste no se considera como remate al arco, pelota en los postes. Paraguay, uno al arco, el gol, y el otro desviado. Posesión, que tampoco no soy amante de la posesión. La posesión tiene que ver con a qué juego, cómo juego. ¿Me interesa tener la pelota o me interesa ser más vertical, más frontal en los ataques? 27% Paraguay, 73% México. México al minuto uno pone un centro, Alvarado por arriba, centro de Antuna. Una jugada que combina bien con Kevin Álvarez. Bien, Kevin Álvarez, ¿eh? buen partido. ¿eh? Y en ataque aporta mucho. ¿eh? Hasta, hasta de repente termina ganándose un puesto ¿eh? en el Mundial. Y no me extrañaría. ¿eh? Combinación centro Alvarado por arriba. Diez minutos montes de cabeza. Saca Anthony Silva. Anthony Silva es un portero que ha tenido partidos buenos, malos, de todo un poco, de todo un poco. Recuerdo su época. Un día atajaba en Huracán y nos toca a los de River jugar contra Huracán. Y se atajó todo. Se atajó todo. Completamente todo. Un hincha de Huracán me dice un día, y empatamos con Huracán porque Anthony Silva quiso atajar todo. Y fue figura de ese partido. Y, y, y un hincha de Huracán me dice, este no es Anthony Silva. Anthony Silva ha tenido partidos pésimos en Huracán. Malísimos, horribles, espantosos. Pero hoy se inspiró. Y cuando Anthony Silva se inspira no le hacen un gol. Y ayer tuvo una noche inspirada inspiradísima. Le saca una pelota a monte de cabeza estupendo, al minuto 10, eh, que después le queda al propio Kevin Álvarez. Al 13, Charlie Rodríguez termina eh, metiendo una pelota en el poste. Estaba adelantado, ¿verdad? Pero lo que voy, que era otro ataque de México. Adelantado Charlie, remate cruzado, pega en el poste. Eh, igualmente no valía la jugada. Al minuto 16, Antuna por arriba, un pase de Alvarado, una jugada que tiene Antuna, define pésimo. El hombre del Cruz Azul no tiene gol. Antuna no tiene gol y eso juega en contra de México. Su cuota goleadora es muy baja. Minuto 24, Alexis Vega. Un cabezazo desviado. Un centro, cabezazo de Alexis, desviado. Minuto 27, pasaron tres minutos. Gallardo, mano a mano. Clarísima fue esa. Lo de Antonio Silva fue formidable. Un pase muy bueno de Charlie. Charlie pone la pelota en tres cuartos de cancha. Pase formidable del jugador cementero. Y Gallardo en el mano a mano no puede definir con Antonio Silva, un Antonio Silva que... Tiene la virtud de salir muy rápido a tapar el ángulo de tiro. Muy bien. Al minuto 28, Antuna de zurda. Eh, Anthony Silva que da un rebote. Una pelota abajo en el primer palo. Al minuto 33, Chávez. Eh, Luis Chávez, tras un pase de Alvarado, la tira por arriba. Al minuto 35, el piojo Alvarado. Tiene un mano a mano con Anthony Silva. Vuelve a ganar el portero paraguayo. O sea, era constante los ataques de México. Falta definición, acá no faltó generación, faltó definición, faltó definición. Que ojo, que puede ser un problema que en México, en el Mundial lo pague muy caro. Porque otro día viendo un, un eh, resumen del partido del Wolverhampton, Raúl Jiménez se perdió unos cuantos goles. Y Funes Mori es de perderse goles. Y Henry Martín, por más que anda muy bien, es de perderse goles. Le puede costar muy caro esto a México. Pero de repente la mete Chucky Lozano, o de repente alguien la termina metiendo, o Herrera, vaya a saber. Pero quiero decir que hay que ser efectivo en el área. México no lo es, no lo es. Y acá es más una carencia individual que colectiva. Es una carencia más del de jugador que del técnico. El técnico puede trabajar la definición, pero es el jugador que el mano a mano tiene que tener esa virtud de poder definir. Y yo digo, un primer tiempo que genero, que tengo cantidad de situaciones que la enumeré y de repente me como alguna, ¿eh? capaz que me olvidé de alguna, arranca segundo tiempo, me voy, me voy con, si soy mexicano jugador, me voy silbado por la gente, eh, me voy con esa bronca de que qué mal estamos jugando, el técnico me hace algunos retoques, me dice jugamos bien, veo que no podemos romper el 0 a 0, Uno siempre es preso del resultado, es muy preso del resultado, reacciona de acuerdo al resultado. Y apenas arranca el segundo tiempo, cuatro minutos, Carlos González, palo, rebote, Darly Soto y gol, 1 a 0. Es un golpe, es una puñalada. Tanto remé, tanto fui, tanto merecí, tanto busqué y estoy perdiendo. Y es ese efecto anímico que hay que sumarle aspecto futbolístico que termina afectando. El segundo tiempo de México no estuvo a la altura de él, 
del primero, es que tan mal no podía jugar Paraguay, o tan superado como había sido no podía seguir jugando. Y con el 1-0, ah, negoció redondo. Guillermo Barros Esqueloto tuvo una muy pobre eliminatoria y necesita de estos triunfos para ganar crédito para que en la próxima eliminatoria él arranque y arranque bien y tenga cierto respaldo. Se cuestionó mucho la presencia o la continuidad de Guillermo Barros Esqueloto al frente de la selección paraguaya. Después tiene una pelota Gallardo que pega en el travesaño, un remate Luis Chávez que la toca Antonio Silva y pega en el travesaño, menos cantidad de situaciones. Pero México tuvo oportunidades para haber empatado un partido. No vengo aquí a defender a Martino por defenderlo. Estos son partidos de preparación. Ahora, el resultado no refleja lo que pasó en la cancha. México tiene que mejorar, claro que tiene que mejorar como equipo. Tienen que mejorar los futbolistas, claro que tienen que mejorar los futbolistas. Lo de Martino ha sido espectacular, no ha sido espectacular. Ha sido regular, regular. Pero recuerden, recuerden que a partir del 20 de noviembre empieza un Mundial. Y la historia de México la escribe a partir de ese día. 20 México creo que juega el 21, 22 debe jugar México. A partir del 22 escribe su capítulo en el Mundial de Qatar. Y lo que va a importar va a ser eso. No va a importar si le ganó o no le ganó a Paraguay. Si terminó primero o no terminó primero las eliminatorias. Eso no va a importar. Lo que va a quedar patentizado como bueno, malo, desastroso, fracasado, lo que sea, es la actuación de México en Qatar 2022. ¿Con quién perdió Osorio previo al Mundial? Yo qué sé, ni me acuerdo. Usted de repente lo recuerda. ¿Con quién perdió? Con quién, ¿A quién le ganó Herrera previo al Mundial? Veía unas estadísticas casualmente eh, que la ponían en Sport Center. Los, el año mundialista, los, el porcentaje de resultados de puntos obtenidos, creo que el más alto era la Volpe, un 67%. Y, y, y venía con un porcentaje, el Piojo Herrera, muy similar al de Martino, cuarenta y pico por ciento. O sea, los, los partidos de en el Mundial, en el año del Mundial, los partidos previos, cómo le había ido a cada selección. Yo recuerdo aquella selección de Manolo Lapuente, previo al 98, era un desastre. Se comía cada goleada, era un desastre. Sin ir más lejos, Argentina, previo al 86, era un desastre. Era un desastre Argentina la que después fue campeón del mundo en México. El Mundial es una historia diferente, hay que empezar a aprender eso. Pero ¿saben una cosa? Eh, ya, ya todos sabemos que México va a estar con el Tata Martino como técnico. No sabemos si va a ir Alexis Vega, suponemos que sí. No sabemos quiénes van a ir, pero el que sí sabemos que va a estar es el técnico Gerardo el Tata Martino. Por lo tanto, yo les recomiendo a la gente, cuando ven a México, cuando ven al Tata, cuando ven a los jugadores, aplaudir, tirar buena onda. Hasta a los colegas les recomiendo también apoyar, apoyar. Ya está, ya está. Termina el Mundial, Tata se va. Tata se va a ir, no va a continuar al frente de la selección, está desgastado. Ahora, ¿hay aspectos que tiene que mejorar? Claro que tiene que mejorar. Yo tengo la esperanza que el Tata va a mostrar la mejor versión como técnico en un Mundial y que su experiencia en torneos cortos, en mundiales, con Paraguay, lo que hizo con Argentina, le va a servir a la hora de enfrentar los tres partidos de la ronda de grupos. Y que México va a tener un buen mundial. No me extrañaría que clasifique segundo y no me extrañaría que juegue con Francia y pierda. No me extrañaría eso, no vengo a engañar a la gente. Si hoy tengo que apostar qué va a ser México, lo que acabo de decir, llega al mundial, le gana a Polonia o empata, le gana a Arabia Saudita, pierde con Argentina o empata con suertes. Si hubiera lógica, creo que pierde con Argentina. Esa es la lógica. Pero clasifica. Clasifica por encima de Polonia. No, dije Portugal en un momento, creo. Por Polonia, encima de Polonia. Le gana a Polonia, empata con Polonia. Bueno, dentro de la lógica. ¿eh? Pero clasifica. Por diferencia de gol o por puntos. De repente le empata a Argentina y, Polon- y Polonia pierde. De repente le gana Arabia Saudita y Polonia empata con Arabia Saudita. No sé, por más que esté Lewandowski. Pero clasifica y muy posiblemente se cruce con Francia. Esa es la lógica. Y muy posiblemente pierda contra Francia. Si hace eso, será más de lo mismo. Pero si hace más, si hace más, entonces den el beneficio de la duda. Tirar mala onda hoy no sirve de nada. Tirar mala onda hoy es lo peor que puede llegar a hacer cualquiera. 
Pero tirar buena onda, por lo menos, es apoyar, es esperanzarse. La gente de México va a ir al Mundial. Y si va porque tiene esperanzas. Y si tiene esperanzas, ¿por qué carajo no apoya? ¿Para qué empiezan al fuera tata, fuera tata o los silbidos? No sirven absolutamente de nada. Están destrozando lo propio. Y México lo que tiene que saber es apoyar. Al fin y al cabo, sabemos que la historia ya está escrita en cuanto a quiénes van al Mundial. Por lo tanto, que la historia en el Mundial sea diferente, pero con el apoyo de la gente. Y no después con los panqueques que se den vuelta a última hora. Primero criticando al Tata y después aplaudiendo cuando tenga un Mundial histórico. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer Vélez se comió un baile de película. Vélez de Argentina en la semifinal de Copa Libertadores de América. Flamengo lo visitó en el José Amalfitani y le ganó 4 a 0. Sí, así como escuchó, si usted no lo sabía, 4 a 0. Había ganado Atlético Paranaense el equipo de Luis Felipe Scolari. A Palmeiras 1 a 0 el partido de día de la otra semifinal, el martes. Y ayer Vélez realmente ya quedó fuera del Libertadores, por más que tienen 90 minutos todavía la próxima semana en, en Brasil para jugar la revancha. Que honestamente acá no es revancha. Eh. Eh, llama la atención la derrota, aparte, tan abultada. Pierdo un partido, 4 a 0, puedo perder como visitante, remonto como local, pero acá no es ni el caso. Acá se perdió se perdió en condición, de, en condición de local, lo cual Vélez muestra la realidad de un equipo que no anda bien en, en el torneo argentino, el Vélez que eliminó a River, pero es poco la realidad de Argentina y la realidad de Brasil. Son diferentes realidades. Brasil siempre tuvo equipos competitivos y notables jugadores. Y esto le suma que juega con Felipe Luis, que juega con Everton Ribeiro, que juega con, con Derrascaeta, con Gabigol... Eh, con un, un equipazo el propio Arturo Vidal es suplente es suplente Diego tiene un equipo muy bueno el conjunto de Dorival Silvestre Junior y bueno, Flamengo va a ser finalista de la Copa Libertadores con la duda si juega contra Palmeiras o si juega contra Atlético Paranaense dio batalla Atlético Paranaense, ahora tendrá que ir a Sao Paulo partió durísimo la revancha eh, para ambos duros, para Palmeiras para darlo vuelta El favoritismo indicaría que Palmeiras tendría que estar en la final con el propio Flamengo. Eh, en lo previo como candidatos y hace tiempo que decíamos que era la, la posible final de esta Libertadores. Una final que se está convirtiendo en algo sin la gracia de que equipos de diferentes países se enfrenten. Le falta ese, ese morbo de un Argentina-Brasil, de un Colombia-Brasil, de un Uruguay-Brasil o de un Argentina-Colombia o lo que fuese cuando Brasil la está dominando en estos años. Tiene mejor economía el país, la economía es fundamental, la economía del país. Por eso siempre menciono lo de Estados Unidos y también el crecimiento de la MLS. La MLS ha hecho las cosas bien, pero también tiene una economía de un país muy solvente económicamente que lleva con un gran poder adquisitivo para poder ayudar en ese crecimiento de la liga. Bueno, Brasil hoy tiene una economía fuerte que lo lleva a poder gastar en lo que termina gastando en jugadores que vienen de Europa, sumado que el futbolista brasileño es muy bueno. Y bueno, y Vélez que eh, ha apostado a pocas inversiones y a un equipo joven, la pasó mal, la pasó completamente mal. Yo el partido no lo vi porque vi la victoria de River en Copa Argentina 4-0 ante Defensa y Justicia, que más o menos hay hasta un paralelismo con esto de Flamengo Vélez y River Defensa y Justicia. ¿Y a qué voy? Defensa y Justicia ha vendido jugadores, muchos, se fue Bow, se fue Rotondi, Cruz Azul, se fue desmantelando, River se refuerza. Por cierto, qué bien está jugando Solari. Este Pablo Solari, que iba a jugar en el América de México, muchos deben recordarlo, hizo tres goles ayer. La está rompiendo, la verdad que el ex hombre de Colo Colo, la está rompiendo, 21 años. Una adaptación eh, inmediata a la primera división de River. Y la verdad, ayer jugó de manera magnífica, está haciendo muchos goles. Lleva ya siete goles en pocos partidos, cuatro en el torneo local, los tres que marcó ayer en la Copa Argentina. Y, y, y hoy, bueno, nos deja contentos por, la, por lo que está mostrando el ex hombre del conjunto chileno. Eh, pero bueno, eh, también los presupuestos son diferentes. River tiene un presupuesto muy superior al de Defensa y Justicia y lo muestra el campo de juego. Eh, algo va a tener que hacer la Comebol igualmente con esta Copa Libertadores, porque la cantidad de equipos brasileños y el dominio de equipos brasileños 
que no digo que sacarlos, eh, pero sí bajar un poco la cantidad. Nueve son demasiados equipos. En Champions hay países que tienen cuatro equipos o de repente tienen un quinto. Si llega un caso por X motivo, porque gana la Europa League, por esto, ganan la, el torneo local. Aunque comente siempre son cuatro, nunca llegan a los cinco. Pero existe la posibilidad de que sean cinco. Pero ya nueve, como pasa en la Libertadores, es demasiado. Entonces ya son los mejores, los equipos brasileños, y se le suma que tienen una gran cantidad de conjuntos. Así que habrá final brasileña, Flamengo con Palmeiras o Flamengo contra Atlético Paranaense. A ver, algunas novedades. Serginho Des se convirtió en el primer protagonista de esta última jornada eh, del mercado de fichajes. Finalmente se concretó su sesión al Milan. Se al Milan por una temporada. Eh. Se va a hacer cargo el equipo italiano del salario del lateral estadounidense eh, que también obtiene con el trato una opción de compra de eh, cercana a la cifra a los 20 millones de euros. También Serginho Des no era pretendido por Xavi, no lo quería Xavi. Tenía que buscarse equipo, tiene que jugar pensando en el Mundial. Y bueno, por lo menos en el Milan uno piensa que va a tener minutos, que va a tener el ritmo que es lo que necesita, si no va a llegar en pésima manera a la Copa del Mundo. Qué feo que estar en un equipo donde el técnico a uno no lo quiere. Y Serginho Des no era querido por Xavi. No era querido por Xavi. Por otra parte, la Asociación Nacional de Fútbol Chileno presentará sus alegaciones en contra de Ecuador y del jugador Byron Castillo. Y esta no es una nota vieja, una nota nueva. El próximo 15 de septiembre en Zurich, lo que puede ser el último intento para llegar a, a, al Mundial a través de, de los escritorios. Según esto lo publica el diario El Mercurio, la Corte de Apelaciones del, de, del órgano que rige el fútbol internacional, o sea, de la FIFA, dijo que la cita va a ser a la tarde de ese día y que va a ser convocado el futbolista, también el futbolista chileno, el futbolista eh, ecuatoriano. Eh, Chile acusa de haber falsificado su fecha de nacimiento y haber eh, ocurrido el, el, propio, el nacimiento en Colombia. Chile tiene que ya está a darse por perdido, no pudo ganar en la cancha, estamos cerca de un mundial, Ecuador va a inaugurar la Copa del Mundo, eh, entiendo que tendrá sus argumentos, ya está, que pasen la página, que pasen la página, listo, que se, se den por perdido, Chile no tiene ni, ni selección para ir al mundial. Ni selección. Esto es simplemente, bueno, insistir en algo y nada más. Hasta creo que a veces se hace hasta para desviar la atención de la gente, para, para sentirse un poco como víctima y justificar eh, el fracaso de Chile en los últimos años. Edson Álvarez no entrenó con el Ajax a la espera que se confirme su paso al Chelsea. Son horas claves. Qué bueno y qué bien le vendría a Edson Álvarez jugar en el conjunto londinense. 50 millones de dólares es lo que piensan eh, pagar el equipo del Chelsea, el equipo de Tuchel, para contratar a Edson Álvarez. Tuchel no es un técnico que se va con cualquier jugador porque sí. Si pidió a Edson Álvarez es porque lo estudió, porque lo analizó y porque sabe que le puede aportar mucho como volante central o de repente como defensa central. Vaya a saber. Pero le viene muy bien a México y a Edson Álvarez. Llegar a un equipo top, un equipo importante, a la liga más importante del mundo como la Premier Cuando uno ve jugadores mexicanos, la mayoría, cuando llegan a instancias decisivas de Champions, quedan, quedan fuera, quedan eliminados. O sea, un Wolverhampton no juega Champions, eh, un eh, Héctor Herrera está en un Atlético Madrid y dice, va a jugar a, a la MLS, el Napoli con el Chucky no llega muy lejos, el Sevilla de Corona no llega muy lejos, o sea, no llegan a una semifinal o cuarto de final. Mientras tanto, un Chelsea es protagonista. Esto le vendría muy bien a Echon Álvarez Y también es una pantalla, es siempre un reflejo que después muestra el país al decir, sí, podemos tener jugadores de calidad en equipos importantes. Por más que va a tener que disputar el puesto, ahí está eh, Jorginho como volante central, eh, tiene, tiene, tiene a Kanté, o sea, jugadores de un nivel espectacular, pero tendrá que crecer, es una competencia, tendrá que esforzarse, hecho en Álvarez, para ganar su puesto. Si lo quieren, por algo, por algo será. Hablando del Chelsea, el Barcelona y el Chelsea cerraron hoy el traspaso de Pierre-Emerick Aubameyang al club inglés. Va a pagar entre 14 y 15 millones de dólares, más el pase de Marcos Alonso al Barcelona. Eh, esta se hará oficial la operación después de concretar 
a primera hora la sesión de Serginio de Almira, en lo que hacíamos, hacíamos referencia. La venta del Gamonés, la venta de Aubameyang de 33 años, llegó al Camp Nou al cierre del último mercado invernal. ¿eh? Era uno de los objetivos del Barcelona, tanto por lo que suponía, el, eh, llegó sin costo, recibió algo de dinero, y después por el ahorro del sueldo, por todos los problemas que tiene para inscribir jugadores. O sea, esto va a facilitar la inscripción de Marcos Alonso. Siempre Barcelona al límite, el mercado cierra en el día de hoy, a la noche. O sea, hoy a la noche y a las 6 de la tarde, hora del este, cierra el mercado. Y Barcelona, primera hora, cerrando jugadores. Mire que tuvieron tiempo, ¿eh? Tuvieron tiempo ¿eh? para hacer fichajes. Eh, todo julio, eh, todo agosto, dos meses. Y ya en mayo, en junio, se pueden avanzar algunas negociaciones. Se puede avanzar con un equipo que ha eliminado, por más que después se concrete cuando termina el contrato primero de julio. No, a última hora. Así, a última hora hacemos los fichajes. Cuando cierra el libro de pases, ahí comenzamos a, a, a finiquitar los últimos acuerdos. Un Barcelona que, dentro de todo, dentro de todo, bueno, hace buen negocio. Por fin hace un negocio bueno. No espectacular, no brillante, ¿eh? pero vender un futbolista en 14, 15 millones y me pagan con otro, por lo menos entra 14 millones, entra, le entra el pase eh, de Marcos Alonso, Y bueno, y liberan la masa salarial por la salida de Des y por la salida del propio Guamayán. Eso genera un espacio para poder inscribir a Marcos Alonso. Igual Barcelona tiene que reestructurar muchos aspectos pensando en el futuro. No puede siempre vivir al límite en el dinero y en los salarios, que es lo que hace el conjunto culé. Pero bueno, así, así son las cosas. Habrá que ver si hay alguna sorpresa hoy que cierra el mercado de pases. Algo que ya tendría que haber cerrado, ¿eh? por cierto. No me gusta esto de con campeonatos iniciados entran y salen jugadores. Cambia de camiseta a los jugadores. Eh, habría que ponerse firme y decir hasta que eh, no se empieza. Cuando empieza a jugar el campeonato, cierra el libro de pases. Si empieza el domingo el campeonato, el viernes, tendría que cerrar el libro de pases. Y no durante la propia competencia. Algo que no solamente perjudica al futbolista, que después llegan a un club y tienen que adaptarse. Perjudican hasta los propios técnicos, que no pueden trabajar con un plantel completo. México todavía no cerró, cierra el próximo lunes, 5 de septiembre. O sea, en un campeonato que ya estamos llegando, que a la decimoprimera, decimosegunda fecha, y todavía no cerró el mercado de pases. Pero bueno, las cosas del fútbol de hoy en día. ¿eh? Cuestión de hacer plata, vender, comprar, hacer dinero y darle opciones a los futbolistas. Pero ya algo que antes era sagrado, Jugar con un equipo todo un campeonato, ya ahora hay un manoseo total. ¿eh? Empiezo con una camiseta y termino con otra. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Llegó el momento esperado por muchos, los mensajes, la gente, la comunicación. Este y de vuelta que tenemos aquí en Es así y punto. Entre ustedes y nosotros. A ver... Y muchas mucha respuestas a mensajes que ya venía trabajando, que veníamos en este y de vuelta con la gente. Algún día tendríamos que abrir un debate, tendríamos que hacer un programa en vivo a través de alguna plataforma, yo no sé, Facebook Live, alguna cosa de esas, y poder tener a la gente ahí con nosotros y que la gente ponga su tema, lo discutimos y lo hablamos, independientemente de que hay muchos que se acomodan a escuchar el podcast en el horario que se les hace cómodo. Están trabajando mientras trabajan, Como nuestro amigo el cartero, mientras reparte las cartas, seguramente escucha el podcast. Y se entretiene. Lo importante es que reparte las, reparta las cartas de manera correcta. ¿eh? Las ponga en el buzón correcto, que no se equivoque. Yo a veces recibo alguna carta al vecino. ¿eh? No sé si es que está escuchando ese así punto o qué es lo que pasa. Pero bueno, igual lo digo de manera, eh, de manera cómica. ¿eh? A ver, y digo el cartero porque me escribe. ¿eh? Hola, profe, saludos del cartero. Contestándole su pregunta. Yo hubiera puesto a Miguel Herrera o Guillermo Almada después que México se desmoronó al perder tres juegos consecutivos contra Estados Unidos y Canadá. Perdió la confianza y el rumbo. Totalmente claro Martino, no tiene la culpa de todo. Pero ¿quién pone a los jugadores en la cancha? ¿Y quién los elige? Es Martino, es así y punto. Saludos. Gracias, cartero. 
Saben que Herrera y Almada son dos técnicos que defiendo y que me gustan los dos. Me gustan los dos, son dos muy buenos técnicos. Almada es un técnico que basa su funcionamiento a través del trabajo, a través del trabajo. Técnico que impone, trabaja muy bien, se nota que tiene una metodología de trabajo muy buena. Eh, con Santos lo vimos, con Pachuca lo vimos, pero con una, en una selección con poco trabajo es difícil, es difícil. Almada no quiso agarrar Uruguay porque le daban una selección por seis partidos. Si clasificaba el Mundial, la dirigía en el Mundial. Y si le iba bien, le daban el otro Mundial. Diego Alonso estaba sin trabajo. Entonces, Almada no sé si lo hubiese agarrado. En caso que lo hubiesen dado México por seis partidos. O por los pocos que iba a jugar previo al Mundial. Eh, ahí es ahí donde digo... Eh, Almada, por ejemplo, tuvo un campeonato notable el anterior. Y después no pudo ganar el torneo. Y en México no ha ganado nada. Entonces, comenzaría el cuestionamiento también Almada. ¿eh? Eh, pero Almada no ganó nada. ¿Y quién dice que Almada iba a ser mejor actuación que Martino? Con un trabajo que le gusta presionar mucho eh, adelante, son equipos muy verticales, son equipos muy agresivos. Pero fíjense este campeonato cómo le costó tomar el ritmo. Entonces, no garantiza nada que Almada hubiese reemplazado a Martino. Nadie sabe qué hubiese pasado. Pero no son técnicos que puedo decir, no, están muy por encima de Martino. Puede estar al nivel de Martino. ¿Para qué quemar uno y, da, y poner a otro, a otro un proceso corto? México quemó un técnico, Víctor Manuel Bucetich, que por respeto a Bucetich merecía todo un proceso largo. Y a Bucetich lo pusieron para reemplazar a Chepo de la Torre y a Luis Fernando Tena. Y como le fue mal en el segundo partido que México sufre para clasificar al repechaje, cuando Estados Unidos y Panamá juegan aquel partido donde ganaba Panamá y México se quedaba sin nada, perdiendo en Costa Rica, los directivos dijeron, no, no podemos seguir sufriendo afuera. Y llegó Miguel Herrera. Entonces digo, ese cambio técnico ahí nos mostró que no es cuestión de cambiar. Pues no se mejoró. Llegó Herrera, se clasificó, también no jugó con nadie, con Nueva Zelanda el repechaje. Tuvo seguramente Herrera el mejor mundial, y un día sería bueno analizarlo. De esta seguidilla de México en octavos de final, esta seguidilla que México siempre queda en octavos, en octavos, en octavos, muy posiblemente el mundial de Miguel Herrera, el mundial de México, fue superior al resto. Muy posiblemente. Digo por la manera que perdió ante Holanda y porque le empata a Brasil y elimina a Croacia, que a los cuatro años fue finalista. ¿A qué digo esto? Soy un defensor de Miguel Herrera. Ahora, analicemos también Herrera. Herrera, aparte de su comportamiento fuera de la cancha, llega a Tigres y no ha podido ganar nada. No ha podido ganar nada. Todavía no lo ganó. Entonces, ojo por eso, ¿eh? nada, nada está garantizado. ¿eh? Nada está garantizado. No es que este técnico es superior a la manera que trabaja, que conduce. Son todos técnicos muy serios. Pero dejemos que cada cual termine. A no ser que el equipo sea un desastre y se caiga a pedazos en cada partido, que no es el caso de México. Fabián Rosas, muy buenas tardes Hernán. Qué bien se siente el, eh, el ida y vuelta de ideas diferentes, con respeto e inteligencia. Gracias por leerme. Sí, estoy de acuerdo. Y me gusta este ida y vuelta, con mucho respeto que hay entre todos. Pediste nombres para sustituir al Tata. Cuando lo nombraron, para mí era el ideal. Perfecto. Con enorme cartel, actualizado, serio, inteligente, pero se le cayó el equipo. El funcionamiento dejó mucho que desear. Yo lo que le digo es lo siguiente. Si para usted era el ideal, usted también lo hubiese puesto. Si usted lo hubiese, lo hubiese puesto y ya está, ahora se tienen que fumar. Si usted lo pone un técnico porque para usted es el ideal y para la gente es el ideal, ya está. Ahora déjenlo trabajar. ¿Se lo pone para qué? ¿Para qué se lo puso al Tata Martino? Para que llegara al Mundial e hiciera historia. Bueno, el Mundial lo empezó y el Mundial clasificó. Entonces lo cuestionamos por el camino. Para acá lo importante es el Mundial, ¿eh? no es la Copa Oro. Pero bueno. Eh, dice, eh, se le cayó el equipo. Funcionamiento dejó mucho que desear. No se le contrató para ganarle a Honduras o a El Salvador. Mínimo ganar con CACAF. Y no pudo. Tres veces, Hernán. Tres veces contra Estados Unidos. A los mexicanos nos duele. Es claro que el Tata, que al Tata no. Cuando se le puso era el ideal. Tras su fracaso, Miguel Herrera, estoy seguro, lo habría manejado mejor. De entrada, parte con la ventaja de conocer a los jugadores que ya estuvo ahí. Lo traiciona, lo extracancha, pero es muy buen técnico. Otro nombre, Nacho Ambriz. Tiene el recorrido, sus equipos juegan muy bien, muy agradable fútbol, tiene experiencia en España, es campeón, fue seleccionado y además conoce el fútbol, el jugador mexicano. Es así, punto, saludos y qué bien esto de cambiar ideas, aunque no estemos de acuerdo. Perfecto, a mí me gusta Nacho Ambriz, que lo he defendido y me gusta Miguel Herrera. Ahora nos damos cuenta que tampoco sobran los nombres. No sobran los nombres. Y Noche Ambrís tuvo un campeonato con Toluca impresentable. Yo recuerdo el día que se comió 4 o 5 contra Pumas. 
torneo pasado, como en picante lo mataron. Y dije, señores, Noche Ombris va a ser buen campeonato y va a terminar por encima de Puma. Después creo que no terminó, el, no, no terminó por encima de Pumas y tuvo un campeonato muy malo y no lo levantó al equipo. Necesita tiempo, si un técnico necesita trabajo, necesita trabajo. Ahora, con trabajo, este equipo lo mejoró, aunque ahora ya lo están emparejando en puntos después del buen arranque. Pues todos necesitan mucho trabajo, algo que hasta el técnico que a veces no tiene de la selección, trabajo y tiempo. Si entreno hoy, dos días, tres días y después paso tres meses sin jugar, dos o dos meses sin jugar. No es, no es tan fácil como uno lo dice. Entiendo que al Tata no se lo contrató para ganarle Honduras o El Salvador. No se lo contrató. Pues le ganó y clasificó al Mundial. Y clasificó. Entonces, es verdad. Pero ¿con qué objetivo se lo, se, lo, eh, se lo contrató? Para tener una buena Copa del Mundo. Lo mismo que dije anteriormente. Esperemos el Mundial. Y una cosa de Estados Unidos. Una cosa de Estados Unidos. Yo no vengo con esto que algunos dicen Estados Unidos... Eh, tiene una formación de jugadores espectaculares, que las academias son brillantes. No, no, han mejorado. Tienen, tienen mucho presupuesto, mucha plata, mucha inversión, buenas canchas, eh, buenos preparadores físicos. O sea, ahí detrás de la formación de jugadores, hoy una base muy buena, ¿no? En, en, en muchos de una infraestructura muy buena. Pero haber perdido unas cuantas finales contra Estados Unidos, algunas hasta de manera ines, eh, inmerecida, como la Nation League, ahí era un penal guardado. ¿Qué tiene la culpa Martino que guardado el penal? Pero bueno, eh, olvidemos ese capítulo si quieren ustedes. También es un llamado a atención. Cuando Estados Unidos tiene un futbolista en el Chelsea, cuando tiene un jugador en el Barcelona, o se acaba de ir, pasó al Milan, cuando tiene la Juventus, cuando tiene el Borussia Dortmund. O sea, ahí donde dice, ojo, eh, ¿no será que Estados Unidos por alguna razón hizo las cosas mejor? ¿No será que Estados Unidos ha hecho algo que México no hizo? Pues está ese tema también. O sea, uno pierde contra un rival que entiendo que no se quiere perder. ¿eh? Y entiendo que lo de Martino fue equivocado y desafortunado lo que declaró. Y yo estoy de acuerdo. Declaró algo desafortunado cuando dijo, no, eh, ustedes se enojan porque pierden con mes contra Estados Unidos. Y, y yo no. Prácticamente palabra más, palabra menos. Pero también hay un mensaje. No se están haciendo las cosas mal desde la formación, desde la proyección a Europa, cuando llega un Macías y no juega en el Getafe, y Reina juega en el Borussia Dortmund, cuando llega un Orbelín y no juega en el Celta de Vigo, y Pulisic juega en el Chelsea, por ejemplo, y así muchísimos casos, así muchísimos casos. Entonces, ¿no habrá algo que se está haciendo mal? Y claro que lo hay, porque que Macías no haya jugado en el Getafe y así como fue y volvió, un delantero que era nivel selección, no top, Pero era para. Es, es más que Saldívar. Y es más que Henry Martín. Y no pudo jugar. O Lorbelín. Orbelín es un volante de ida y vuelta, de mucho despliegue. Puede jugar como volante central, como interior, como extremo. Tiene buena pegada. No pudo jugar en Celta de Vigo. Está bien, muchos dicen porque no lo quería el técnico. No lo quería el técnico. Pero si el técnico tiene un jugador que la rompe, juega. Y hay mucho. Y Laines no está jugando el Betis. Ahora fue a jugar al Braga. Cambió de categoría, bajó de categoría porque la liga portuguesa es inferior a la española y no jugaba en el Betis. Entonces, ¿todo eso es culpa de Martino? Y vemos que los estadounidenses, bien o mal, juegan. Juegan. Y aparece Richard por acá en el Bayern Múnich, y aparece el otro por allá, y aparecen diferentes jugadores, y aparece Wea, y aparece este. Ojo con ese tema también. Entonces, hay que un poco analizar qué está haciendo el rival que no hace uno. No es de casualidad tampoco las derrotas. Eison Granda, saludos Maestro Pereira, como siempre pendiente de sus acertados y valiosos comentarios. Ayer en la banda escuché algo interesante de parte de Ricky Ortiz, al decir que el madridismo empujó a CR7 y compararlo con Messi. No les quedó más que compararlo con números, porque de fútbol le quedó muy lejos crack argentino. Jugando en otro equipo, CR7 hubiera sido un buen jugador, más de los tantos que hay. ¿Qué piensa usted? Es así y punto. Eh, A ver... Ni, ni, ni un lado ni el otro. O sea, si Cristiano hubiese estado en otro equipo, igual hubiese hecho diferencia. Hubiese hecho, hubiese hecho diferencia. La diferencia la hace siempre del esfuerzo, de la cabeza y también potenció sus virtudes. Sacó sus virtudes al máximo. El, el hecho de haber llegado al Real Madrid llevó a, a tener un, una, un ruido mediático superior. Y cuando se daba el cruce Real Madrid-Barcelona se potenció la rivalidad. 
técnicamente, técnicamente lo de Messi es superior. Técnicamente superior. Pero, ¿verdad? En números, acá siempre se cuentan los goles, nunca las asistencias. Y Messi mete cantidad de asistencias por partido. Ayer ganó eh, el PSG con dos asistencias de Messi. Pero bueno, parece que si no son goles no, no importa. Messi es mucho más jugador. Lo que ha tenido siempre es que tiene una mentalidad notable. Pero tampoco diría que haya sido un, hubiese sido un jugador más. No, se hubiese destacado. Porque algo tiene que no tiene nadie, o no tienen en la dimensión que lo tiene él. Eh, es esa mentalidad. Si él hubiese estado en un equipo chico, hubiese hecho lo imposible para llegar y a un equipo grande, a un equipo importante. Y si el Real Madrid no le abría la puerta, otro equipo se le iba a abrir. Otro equipo se le iba a abrir. Por eso hay que destacarlo. Es muy importante la cabeza. Es fundamental la cabeza. Hoy hablaba de la cabeza, la mentalidad, en el tema de México y, y la desconfianza después de no poder romper el 0 a 0, después del gol del rival... Bueno, la cabeza de Cristiano es muy fuerte en la, en, la, en, la, en la lucha por objetivos, en el sacrificio por objetivos. Y es ahí donde a la larga hubiese llegado, hubiese llegado a competir con los mejores del mundo si no hubiese jugado en el Madrid, digo, ¿eh? sin duda se hubiese llegado. Eh, Jalapa Boy, Maestro Pereira, cada vez que Jorge le diga se me antoja, es así y punto, recuérdele cuando aquel argentino que estaba en con ustedes, hace años le decía Jorge Ramos y su ganga. Recuerdo que eso le molestaba mucho a Jorge. Bueno, ¿saben qué? Jalapa Boy, a mí no me importa, que diga Jorge diga lo que quiera, porque al fin y al cabo sabe lo que hace, indirectamente, aunque él no le guste, termina elogiando, termina eh, promocionando el programa. Y aquí, promocionando eso así, punto, el programa crece. Gracias, Hugo Avelar. Eh, el problema que digo Jorge Ramos y su ganga, y, y la ganga somos nosotros, ¿eh? Ese es el tema también, ¿eh? pero bueno. Hugo Velar Palacios, saludos Hernán. Recién hoy escuché el podcast del martes donde mencionas que Neymar arrancó la temporada en plena forma. Tengo que decir que Neymar siempre me ha parecido un jugadorazo y desde mi perspectiva es mucho mejor que Mbappé. Espero que le vaya bien en el Mundial. El otro tema, quisiera saber qué opina del City de Pep. Ahí me gusta el United, por lo que soy muy crítico con el City, Pero no veo forma de que ningún equipo le saque la Premier al City. Por ahí el Liverpool o el Arsenal le ponen un poco de emoción. Pero el nivel que está mostrando el City y con Haaland, que le vino perfecto al equipo de Pub, me parece que van a robar este año en Inglaterra. Y son mis favoritos para la Champions. De todo corazón espero estar equivocado. Saludos, profe. Es así y punto. Hugo, a ver, eh, tema Neymar. Sí, Neymar más que Mbappé. A ver, es como también es como comparar Y en algunos casos, ¿qué es mejor, no? Una pera o una manzana. Y sé que son los dos futbolistas, pero voy a lo siguiente. Si comparamos en habilidad, la habilidad de Neymar no la tiene Mbappé. La habilidad. La habilidad. Ahora, la potencia de Mbappé no la tiene, no la tiene eh, el propio Neymar. Eh, si hay que poner los dos, eh, Neymar en el balance es más jugador que Mbappé, estoy de acuerdo. Neymar necesita menos situaciones. Saben que el porcentaje de definición de Neymar es superior al de Mbappé. O sea, Mbappé necesita tener mayor cantidad de situaciones de peligro para definir. Pero tienen características diferentes. Por eso que en la comparación depende también el puesto. Y Neymar es un jugadorazo técnicamente. Ahora, también es un peligro, es una bomba de tiempo. Porque se va a la fiesta a la hermana, se va de joda, se va a divertirse y complica a cualquiera. Hoy está comprometido porque hay una revancha en el PSG porque tiene un Mundial a la vuelta a la esquina. Lo tiene muy claro. ¿eh? Hay un Mundial a la vuelta a la esquina y él sabe que es su último Mundial y la quiere romper, y la va a romper. O sea, es un jugador a Neymar, sin dudas. Y técnicamente es más que, que Mbappé. Pero hay que sumar muchos aspectos. Eh, y Mbappé es un jugador con, en sacrificio superior. Lo del City de Pep, bueno, esto recién comienza, pero sin duda que es un candidatazo. Lo es. Ayer le pasó por encima... A, al rival, le metió seis ayer, y me alegré porque hizo dos goles Julián Álvarez en el día de ayer siempre sí, es bueno hacer goles por más que sea suplente, y me parece bien que sea suplente ¿eh? pero se le hizo al Nottingham Forest eh, comenzó con el pie derecho sí, le da Haaland esa, esa definición que al equipo a veces le faltaba, fútbol eh, eh, rotación movimientos en ataque eh, buena posición pero le faltaba ese, ese, esa pieza que culminara, el 9 que culminara, el diferente, y hoy, hoy lo tiene. 
es el gran candidato en la Premier, sin dudas que es el gran candidato. Liverpool, que venía de golear 9 a 0, sufrió muchísimo para ganar al Newcastle. Que Newcastle siempre complica, ¿no? Pero lo perdió 1 a 0 y lo ganó sobre el final. Eh, pero si hoy tengo por un candidato, pongo al City, pongo al City. Pero la sensación es que Liverpool igualmente le va a dar batalla. Al Arsenal no creo que le alcance y al resto mucho menos. Al resto mucho menos. La Champions hay que verlo, ¿eh? también es un candidato. Lo que pasa es que ahí hay que jugar bien los 180 minutos. Hasta veces jugando mal, un partido se queda eliminado. El City le faltó mentalidad contra el Real Madrid. Ni ellos saben lo que le pasó contra el Madrid. Ni ellos lo saben. Con una serie asegurada y faltando minutos o poquitos segundos y estaban dos goles arriba. Y recibieron dos goles. Una cosa increíble. Esa mentalidad de competir hasta el último segundo de esa manera eh, les pasó facturas. Y es muy diferente la Champions a la Premier. Y ya no podemos decir el City cumple con la Premier. El City tiene que ganar Champions. Tiene que ganar la Champions. René Martínez, Orlandán, con el saludo desde Fairfield, California. Gracias por hacernos parte de esa si punto alerto los mensajes. No le voy a las chivas, pero me pregunto ¿por qué Chivas no hace hasta lo imposible por hacerse de todos los jugadores que presentó la Selección de México en el primer tiempo? Me parece que son muy buenos jugadores para Chivas. ¿Qué piensa usted? Sí, son muy buenos jugadores, René. Lo que pasa es que hay un tema. Hay que comprarlos. Chivas no da ganancias. Chivas da pérdidas. Hoy la mayoría de los equipos en México dan pérdidas. Y dan pérdidas a no ser que tengan una empresa detrás. Una televisora, una cervecera, una cementera o lo que fuese. Que ponga plata. Eh, Gano tantos millones en cemento, pero al equipo le doy tantos millones para que se entretenga con el fútbol. De repente se paga menos impuestos o está dentro de lo, de lo normal. También no me extrañaría que en algunos casos el dinero venga de otro lado. ¿eh? No me extrañaría. ¿eh? No en esto, sino en otros equipos. ¿eh? Y ustedes saben de qué hablo. Que venga de otro lado. No me extrañaría. ¿eh? Pero bueno, es otra historia. Otra historia. No la voy. No voy a, a explayar al respecto. Pero más allá de eso. Porque acá no tenemos pelos en la lengua. Las cosas las la decimos como, la, como las pensamos. Pero independientemente de eso... Eh, Chivas hoy tiene un propietario con dinero que ha tenido que poner dinero de su bolsa, de sus empresas. Entonces, él dice, bueno, a ver, ¿cuánto tengo que seguir poniendo? ¿Cómo es esto de que pongo, pongo y pongo dinero? Entonces, le puso el freno a este tema, le puso el freno. Entonces, Chivas no puede estar comprando, comprando y comprando. Y en algunos casos compró y compró bien y después se deshizo de los jugadores. Pulido, el caso de Pizarro, Entonces, muchos jugadores que llegaron, Orbelín, y por diferentes razones se fueron del equipo. O los vendieron, o se fueron gratis, o los regalaron. Entonces, tampoco ha logrado decir, no, no, cuando llega una figura, se queda, ¿eh? no se va, no me desprendo de este futbolista. Hoy se imaginan si Chivas tuviese a, a un Macías, bien físicamente, tuviese a Orbelín Pineda, tuviese a, a Pizarro, eh, tuviese, o tuviese a Pulido, tuviese un equipo muy, mucho más competitivo del que tiene más alguna otra contratación importante, Salcedo, que fue parte de Chivas. Entonces, le cuesta económicamente mantenerlos, le, cu- le cuesta. Y no puede comprar tan fácil porque quiere comprar a Charlie Rodríguez y Cruz Azul no, no se lo vende por dos pesos. Cruz Azul le, va, le da, le dice, perfecto, 20 millones y se lo llevan. 20 por aquí, 20 por acá, tiene que estarse 100 millones en armar el equipo que ayer jugó contra Paraguay. Tampoco es cuestión de tirar y tirar plata. Pero algo fundamental hoy en Chivas para que sea competitivo es no dar ventaja en la dirección térmica. Ahí está dando ventajas. Independientemente que Cadena eh, no es un improvisado ni es un desastre, pero tiene que ser un técnico que explote al máximo, que sepa dirigir a jóvenes, que le saque jugo al futbolista. Eh, hay que buscar ese tipo de técnicos. Por lo menos ya que da ventajas al no jugar con extranjeros, no dar ventaja en la dirección térmica. Clever Tenesaca, buen día campeón, me encantaría que me diga cómo ve a mi equipo el Manchester United con estas contrataciones que hizo. Gracias, crack, saludos desde Queen, Nueva York, es así y punto. Mañana, hoy o mañana, solamente mañana lo voy a hacer. Mañana tengo que comentar un partido de la Liga Española, el Celta de Vigo contra el Cádiz, partidazo, partidazo en la Liga Española. A no perdérselo, el mundo se para para ver Celta de Vigo contra el Cádiz. Y después me meto en la banda, y en la banda voy a hablar de eh, Anthony la nueva incorporación del Manchester United, el nuevo jugador del Manchester United, en la clase táctica que hacemos a veces los viernes. El United, a ver, tiene que solucionar el problema cristiano, que es un inconveniente, 
es un inconveniente. No es un inconveniente tener a cristiano, tenerlo incómodo a cristiano es un inconveniente. Es incómodo tenerlo mal a cristiano, de mal humor o con ganas de que se vaya. Por ahí tiene que hacerlo. Tiene que darle continuidad al proyecto de Eric Ten Hag, darle continuidad al respaldo. Eh, gastar, está gastando demasiado. Casemiro, un futbolista que le aporta mucho, pero eh, diría hasta ni encaja en la idea de Eric Ten Hag, que le gusta otro, tripo, otro tipo de volantes centrales, a no ser que haya cambiado ahora. Bueno, ha contratado, eh, no lo veo para ganar la Premier, no lo veo, lo veo para de repente sí clasificar a Champions en la próxima edición, meterse. Y bueno, tiene que ir creciendo como equipo, pero va a crecer siempre y cuando se lo respalde al técnico, se refuerce lo que el técnico quiera, se tenga respaldo y paciencia con los refuerzos y su adaptación. Algunos adapta, se adaptan inmediatamente y otros no. Así el United volverá a ser lo que fue. Pero esto de cambio de técnico, cambio de jugadores, cambio constante, no es bueno, no es bueno, no es positivo. Y sin dudas, la situación de Cristiano, de una manera u otra, hay que solucionarla. Ya está cerrando el mercado, cierran unas horas y Cristiano por ahora no se va. Y parece que no se va. Pero por lo menos tenerlo contento. Y Cristiano tendrá que enfocarse en decir, perfecto, voy a jugar lo que pueda jugar y terminar lo más alto posible. Y él puede hacerlo, que cambie su chip, que lo trabaje Edith para que cambie el chip y sea un jugador que sume en el equipo. Tiene mucho por sumar. Pero tener uno incómodo resta. Resta para él y resta para para los otros jugadores. Entonces, habrá que ver, no va a ser una temporada fácil para el United, porque hay muchos cambios de jugadores, de técnico, por lo tanto, por eso no es candidato al título. Pero hay otros objetivos. Por ejemplo, la Europa Liga puede ganar, como Uriño la ganó, la puede ganar y tiene que ir a buscarla. Le da clasificación directa a Champions y si no buscar a través de la Premier la propia Champions. Tiene los torneos de Copa, que tiene que buscar ganarlos. Ahí sea más fácil ganar un partido y pasar de ronda. Eh, pero tiene que reconstruir un conjunto que lamentablemente hace años que se vino abajo. Y cuando un equipo se viene abajo, fíjense el Milan, lo que demoró el Inter, lo que demoró Chivas ahora, tantos equipos en el mundo, cuando se viene abajo es muy difícil recuperar lo perdido. Es muy difícil, no es tan fácil. No es que ah, le compro tres jugadores y ya está. Acá lo importante es mantenerse arriba. Barcelona, ¿cuánto hace que bajó su nivel? Hace muchos años. Ahora intenta recuperarlo. Un equipo baja de nivel por X motivo, no, no, lo, no logra de la noche a la mañana posicionarse. Mucho menos cuando aparecen otros que hacen las cosas muy bien, en este caso como el Manchester City o el propio Liverpool. Hasta mañana. Es así. Y punto. <risa> 